0: Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast sur la route des coupes. Ça y est, elles l'ont fait, les européennes ont soulevé le trophée de la Solemn Cup pour la huitième fois de l'histoire et la troisième fois consécutive. Bravo mesdames Bonjour à tous, supporters de l'Europe ou des USA, je suis Lionel Baucher et je suis accompagné aujourd'hui de Gurvan Bonny. Salut Gugu Bonjour à tous Et nous avons le plaisir de recevoir Axel Bétan. Bonjour Axel Bonjour Alors Axel, euh, l'Europe vient de conserver le trophée, euh, surtout on ne va pas dire qu'ils ont gagné, puisque euh, certains euh, ont été... Euh, nous ont repris sur les réseaux sociaux dès qu'on parlait de victoire 14-14. Euh, ton, 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 ton premier sentiment, ton sentiment général sur, sur cette Solem Cup
1: Mon sentiment, c'est que avant, avant la Solem Cup, par rapport au cadet que je connais, que j'avais eu en, en, en échange de messages et tout, on sent que l'équipe européenne, par essence, est plus une équipe. Que l'équipe américaine est très forte, mais c'est une somme d'individualités et qu'il n'y a pas encore eu cette mayonnaise qu'il y avait eu il y a les précédentes euh, sur Line Cup où il y avait des des historiques comme Julie Ingsters, qui vraiment menaient une équipe. Là, ça manque un peu de leader chez les Américaines, pour la bonne et simple raison que, par exemple, une Nelly Corda, ce n'est pas une meneuse d'homme entre guillemets. Euh, C'est la meilleure joueuse du monde, mais euh, elle n'entraîne elle pas dans son sillon par son charisme et, par, euh, et parce qu'elle ça, n'a ça, ça, elle pas envie quoi, de tirer les autres euh, dans, dans son sillon. Donc, l'équipe européenne est beaucoup plus homogène, et puis, je pense aussi que la capitaine européenne, Suzanne Petersen, euh, en termes de morale et de, de, de force vive, c'est plus péchu que Cecile Lewis.
0: Mmh. Gugu, toi, ton avis euh, général sur euh, cette compétition
2: oh, C'était tendu. C'était <rire> très, très, très tendu. Euh, le, le scénario est parfait et, euh, et mélangé entre, euh, d'un point de vue purement européen, entre déception et ouais déception et ouais et euh, une vague en gros en fait en tant, tant qu'européen j'aurais préféré avoir des deux et demi deux et demi de deux ou un truc comme ça mais un truc qui soit un peu plus euh, moins émotionnellement euh, fatigant
1: mmh. mmh. c'est le, le golf en fait
2: ouais je sais mais, mais ouais, d'un point de vue spectateur c'est euh, ouais c'est euh, c'est bien quand on vit une on appelle ça une rider cup ou je trouve que, enfin, peu importe, qu'elle soit euh, Ryder ou Solen, mais qu'on ait quelque chose où on ait plus l'impression d'avoir euh, un match tendu plutôt qu'un coup d'un punching ball, le lendemain un punching ball suivant les sessions.
0: Mmh, mmh. Après, c'est un, un peu la marque de fabrique de ces dernières éditions de Solène mmh. Cup quand même, euh, où l'Europe... Euh un peu des scénarios renversants à chaque fois. Donc pour la troisième fois, l'Europe est détentrice du trophée, troisième fois consécutive, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire dans de la Soleim Cup. Alors on va, on va parler un petit peu de, 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 de Suzanne Petersen, la capitaine, avant d'aller de, de, sur peut-être des points de détail où, où on va faire appel à l'expertise d'Axel. Mais euh, forcément, euh, un capitaine est toujours décrié dès qu'il commence à faire des choix, euh, quoi qu'il arrive. Bon choix, mauvais choix, ça se sait qu'à la fin, une fois que l'Europe a gagné ou perdu en fait. Mais Pedersen euh, et Edval, pour toi, au départ, euh, tu, tu les as pris comment ces, ces, ces choix de Suzanne Pedersen
1: bah, euh, Caroline Edval, on a, on a joué avec elle, euh, les, quand j'ai cadeillé Yulu, là au British, on a joué les deux premiers tours avec elle, et euh, Suzanne Petersen nous suivait. Et je regarde Yulu et je lui dis « Pourquoi elle nous suit Tu crois qu'elle va la prendre en pic ?» mmh. et, on, et, et nous aussi, ça nous a interrogés, surtout que elle, elle, Caroline m'a dit euh, « Bah ouais, moi je ne joue plus qu'entre 15 et 16 tournois par an euh, » mais le choix est totalement pertinent parce que c'est vraiment une joueuse de match play. c'est quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un qui fait énormément de birdie, qui est très agressif, qui connaît bien son jeu, qui a une grosse autonomie et qui peut porter une coéquipière, qui peut porter d'autres joueuses avec elle. Donc moi, je valide à 100% ce choix. Franchement, euh, j'aurais fait le même. Émilie euh, mmh. Pedersen, je suis un peu plus mesurée. Euh, déjà parce que c'est un caractère qui elle peut se mettre dans le rouge toute seule par son attitude. Euh, elle peut aussi pourrir la partie de sa partenaire c'est un peu un caractère un, un peu plus difficile cela dit elle fait quand même de, de, les deux dernières saisons elle fait des bonnes saisons euh, moi j'aurais trouvé que j'aurais aimé voir euh, pour l'avenir par exemple une Alban Valenzuela parce que mmh. bah, clairement je pense qu'elle sera dans la prochaine euh, et, euh, mais bon après c'est une Scandinave même si elle est danoise elle n'est pas norvégienne elle a déjà fait une, une, une Solan Cup euh, je pense que tout ça, ça joue. Euh, et euh, Suzanne, elle connaît beaucoup mieux euh, la, la, le, la mentalité des joueuses et savoir ce qu'elle peut en tirer. Euh, donc, je pense que les, joies, les choix étaient pertinents. Mais moi, mm -hmm. c'est vrai que j'ai été aussi int pas interrogé sur Ed Voile parce que, en match play, c'est vraiment très, très impressionnant. Mais c'est vrai qu'Emily, c'était un petit peu plus surprenant de mon point de vue. Mais bon, après, euh, ce n'est pas non plus scandaleux.
0: Mm -hmm. Et Edval, alors moi qui ai suivi forcément euh, la Solemn Cup sur la télé suédoise, euh, puisque euh, en plus euh, avec cinq suédoises, euh, une des chaînes publiques avait racheté les droits à, à Discovery+. Plus, Et Edval déclarait qu'elle euh, savait aussi qu'elle avait été choisie pour sa personnalité dans le vestiaire. Euh, et que qu'elle était euh, un élément important du vestiaire parce qu'elle était capable de... Elle lâchait jamais rien, qu'elle était capable de, de, de remobiliser tout le monde. Et Vesberg, et qui est... Euh, Linda Vesberg, qui est une ancienne euh, joueuse de Solemn Cup suédoise, qui a participé à deux Solemn Cup, je crois, qui était au commentaire, disait... Euh, enfin, elle l'appelait... C'est un pitbull, quoi. Et elle dit elle lâche jamais rien. Ouais. Et on l'a bien je vu ouais. euh, aujourd'hui. Elle, elle est quand même menée deux up au 12 euh, et elle gagne cinq trou du 13 au 18 pour gagner son match de up sur le 18 ouais, c'est euh, clairement euh, c'est clairement euh, une, une battante euh... alors les choix ils sont ce qu'ils ont été euh... ils ont plutôt été bons on va dire dans l'ensemble euh... Plus surprenants ont été les choix de Suzanne Petersen dans la composition des doubles, euh, notamment, où, par exemple, Céline Boutier et Charlie Hull, tous les deux dans le top 10 mondial et seulement euh, deux matchs euh, sur quatre. Euh, un choix qui t'a surpris,
1: Axel Alors, c'est difficile parce que de, de, de savoir vraiment qu'on n'est pas à l'intérieur de l'équipe, euh, parce qu'il euh, y a le niveau de forme, il y a le niveau physique, il euh, y a les, des discussions avec des joueuses aussi. Euh, c'est clair que c'est surprenant, surtout plus pour Charlie euh, Hull parce que je sais que Céline c'est pas un caractère fort, c'est-à-dire que Céline elle a elle elle, elle va peut-être euh, être plus à l'aise à être un peu en retrait, pas dans le jeu hein, mais dans son comportement. Donc tu peux pas forcément la mettre avec tout le monde. Elle mène elle mène le groupe par mmh. son niveau de jeu. Euh, Charlie Hull Ouais, je, je, je crois qu'elle avait un petit problème au cervical, mais c'est clairement, c'est aussi, c'est pareil, c'est une joueuse de match play par essence. Je pense qu'il y avait un petit truc physique avec Charlie Heul pour qu'elle n'ait elle elle pas joué plus de matchs. Mais ouais, je, je, c'est vrai que c'est surprenant au début. Moi, honnêtement, même, même si Céline a une tendance à être un petit peu plus discrète, aujourd'hui, par le jeu, c'est tellement une machine de guerre. Euh, elle joue, mais c'est vraiment extraordinaire le niveau de jeu qu'elle produit. Donc, j'avoue je, je, que c'est un peu étonnant de voir qu'elle n'ait pas pris de risque au moins sur une des sessions. De, les, les, elle a joué aucun 4 balles, c'est ça
0: Non, non, elle a joué que les deux, forcément. Ouais.
1: Voilà, je suis étonné que justement, elle n'ait pas mis sur au moins une des deux sessions de 4 balles. Mmh, Mais bon, mmh. après, après, il y a peut-être des, des alors, au niveau physique, le, le parcours est ultra exigeant. Euh, voilà, il y a peut-être une, une, un consensus euh, entre Céline et, et sa capitaine euh, mmh. qui a amené ça, quoi.
2: Mmh, mmh. Ouais. Seul le capitaine pourra le dire parce qu'on va dire qu'il ouais. serait malvenu de la part de Céline d'avoir à regretter on va ça son aussi faible participation mais euh, c'est vrai que quand on voit les, 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 les forces hommes de l'après-midi
0: Les quatre balles tu veux dire
2: euh, En fait enfin, les quatre balles de l'après-midi on a l'impression qu'en fait c'est comme si on va dire l'équipe avait déjà été choisie de manière antérieure c'est-à-dire que on, moi j'ai pas eu l'impression d'une réponse par rapport au, au match du matin Toutefois, on va dire que ça semble me donner tort parce que les matchs de l'après-midi sont quand même mieux gagnés. Mais, mais c'est comme si on avait eu l'impression qu'en fait, effectivement, les, les, les équipes du matin avaient déjà été. Avaient été enfin, les équipes de midi avaient déjà été prévues et qu'il n'était peut-être pas prévu d'attirer le plan à ce moment-là,
1: peut-être. Et puis tu as, as aussi besoin de concerner tout le monde. C'est-à-dire que sur le papier, il y a une ou deux joueuses qui sont un peu plus faibles, je veux dire dans le palmarès et peut-être un peu dans les résultats. Donc du coup, si tu te dis je mets vraiment la grosse équipe à chaque fois parce que je suis un peu mené, ça veut dire que d'emblée, tu écartes une, deux ou trois joueuses, en disant en gros, comme avait fait Marc James à l'époque où il y avait Yarmo Sandolin et Van Devel qui étaient qualifiés, il les a pas fait jouer un seul double et ils ont joué qu'en simple. Donc c'est aussi c'est là où elle est forte, Suzanne. C'est qu'en fait, elle comprend la psychologie en ayant joué des Solheim, en ayant joué des tournois, en les voyant, en les côtoyant sur le tour, les filles, même si elles ne jouent plus euh, autant qu'avant. Euh, c'est qu'elle a, elle, elle a cette notion de la psychologie. Et tu sais que tu peux perdre un membre, alors pas beaucoup, mais tu peux perdre une, un, un, un petit peu de motivation et tu as besoin de concerner tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi, peut-être dans son calcul, qui a fait la différence à un moment de se dire, bah Céline, si elle ne joue pas, Céline, pas, enfin, ça ne va pas la mettre en effort. Je veux dire, elle n'a pas besoin de confiance. Hull, si c'est s'il n'y a pas eu de, de problématique physique, c'est pareil. Elle ne va pas s'interroger en se disant, est-ce que j'ai perdu la confiance du capitaine ou pas Absolument pas. Mmh. Ces deux joueuses là sont indiscutables. Donc, par contre, ça permet de mettre d'autres joueuses dans de bonnes conditions pour se dire, bah, quand dimanche on va être enceinte, elles, elles auront pleinement participé à l'effort collectif.
0: Mmh, mmh. ouais, c'est intéressant, ça. Je sais que, pour rebondir sur euh, la, la composition, j'ai lu, euh, je sais pas, j'ai lu, <rire> euh, que Petersen avait composé tous ses doubles et les avait annoncés lundi, déjà, aux joueuses. Donc, elles savaient avec qui elles allaient jouer. Ça ne voulait pas dire qu'elles savaient si elles allaient jouer, mais elles savaient avec qui elles allaient jouer déjà. Et qu'en en fait, la blessure euh, de Hull, euh, ou en tout cas le, 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 le petit pépin physique qu'avait Hull euh, apparemment effectivement au cervical, comme disait Axel, a fait qu'elle euh, a remplacé Hull par Georgia Hall euh, dans les doubles, alors qu'elle avait prévu de faire jouer Georgia Hall et Céline Boutier en 4 balles. Mais comme elle a mis Hall euh, avec McGuire, euh, elle n'a pas voulu mettre Boutier avec une autre et casser une autre. Une autre paire euh, qui avait déjà été prévue. Donc, qui ah ouais, voilà, expliquerait pourquoi Céline n'a pas joué euh, le premier quatre balles qui était prévu. Euh, bon. Alors, on a eu un petit mot en amont euh, sur sur la diffusion euh, qui qu a été. Euh, Plutôt moyenne, on va dire, euh, la retransmission. En tout cas, euh, toutes les images étaient les mêmes pour tout le monde. Enfin, je crois que euh, en Suède, c'était la même chose que sur Golf Channel en France ou sur une autre chaîne. Axel nous faisait part d'une remarque qui était intéressante. Donc, euh, du coup, je vais, je vais te demander de la répéter, Axel, parce que je pense que je pense que c'est intéressant sur sur le fait de savoir si euh, est-ce que euh, est-ce qu'on n'a pas mis les moyens parce que c'était la Solheim Cup. Et tu nous as répondu euh, non.
1: Non, 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 je pense pas, Je pense pas du tout. Euh, en tout cas, pour l'évian, et euh, c'est le l'European Tour Production qui est euh, sur les lieux en, en Angleterre. C'est une partie de l'European Tour Production et c'est euh, la BBC. Là, je pense que c'était euh, une, une équipe de télé européenne, donc pour, probablement European Tour et peut-être ceux qui travaillent avec le Ladies European Tour. Euh, ça veut dire qu'il y a deux événements en même temps parce qu'il y a l'Open de France et il y a le la Solime en diffusion simultanée. Mmh. Et aussi, il y a le, ce, que, ce que je faisais remarquer, il y a le, la topographie du terrain qui rend le placement des, des tours télé et des caméras pas si évident que ça. Mmh. Donc ça, ça c'est pour pouvoir avoir les, les, les images, les meilleures qualités d'image ou les meilleurs points de vue, entre guillemets. Mmh. Cependant, après, je pense que dans la gestion, euh, donc ça, c'est la réalisation. Après, je ne sais pas qui était à la base de la réalisation, mais c'est vrai que… En général, on met les parties qui sont en train d'avancer sur le parcours et qui, qui vont se finir plus tôt. on fait un focus sur trois, quatre parties. Là, c'était un peu brouillon, on sautait d'une mmh. partie à l'autre. C'était aujourd'hui, en tout cas les simples, c'était un peu, un, peu, un peu brouillon. Alors, l'avantage, c'est qu'on voyait tout le monde. C'est ça aussi qui était sympa. Donc, euh, je pense qu'en fait, ça peut être aussi un point de vue euh, différent suivant. Il y a, a peut-être des gens qui ont apprécié de pouvoir voir toutes les choses et tous les coups en même temps. Et peut-être d'autres qui auraient préféré un format traditionnel où on voit dans l'ordre des parcours des groupes qui se finissent et qui évoluent sur le parcours.
0: Mmh, mmh. Alors, après ce que tu dis, moi je suis d'accord, c'est sur la réalisation, parce que, par exemple, on a vu plein d'images, alors c'est peut-être le fait de passer l'un à l'autre, mais tu as l'impression que la réalisation n'arrivait pas à suivre et ne savait pas pourquoi elle potait la, la, la joueuse, par exemple. Si elle, elle était pour birdies, est-ce que c'était pour partager, pour gagner le trou On a vu plein de putts sans savoir si, euh, au final, elle gagnait le trou, elle partageait, etc. Donc, euh, donc ça, a été, euh, ça a été un peu moyen. Et puis je pense qu'il y a eu ce problème du trou, hein, qui finalement, à vouloir le faire spectaculaire, euh, un, un, un parcade drivable, a eu tendance à un peu monopoliser euh, les, les, les caméras. Euh, et puis, sans doute, comme tu disais, le fait d'avoir moins de caméras sur les premiers trous et d'avoir plus de caméras sur les derniers trous, euh, ce qui fait qu'on on a souvent peu vu d'image euh, du 2 du 3 du 4 euh, sauf aux alentours du green quoi. Donc
1: euh... Et puis il y a une autre problématique, c'est qu'il y a déjà des équipes qui sont en qui sont en marche euh, sur Rome là pour la Ryder pour la, la Cup. Donc, je pense que la problématique aussi, et ça, peut-être on en parlera plus tard, mais la date et le fait que ça soit la même année, je trouve que c'est très préjudiciable pour la Solan Cup, qui est a un événement fabuleux. Mais en, en gros, là, ça passe pour un échauffement pour la Ryder. Et ça, c'est vraiment dommageable, parce que c'est un événement qui mérite sa pleine lumière.
0: Quoi. Mmh, mmh. Mais justement, j'avais une question, parce que euh, je voyais euh, que Stacey Lewis avait reproché le manque de dynamique entre Soleil et Ryder parce que justement c'était deux événements qui pour une fois avaient lieu à une semaine d'intervalle euh, contrairement, alors ça rechange dès l'année prochaine puisque la Soleim va repasser en année paire, donc la prochaine ah, c'est voilà. déjà en 2024 euh, mais mais qui avait pas eu cette dynamique et on, on, sent, on sent que les médias sont déjà depuis un moment focussés sur la Ryder et que la Soleim est, 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 est anecdotique, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, ouais, moi, moi, je ressens la même chose aussi, vraiment. Et puis, euh, et puis, bon, Stécie Lewis, elle est quand même plutôt du genre à dire ce qui ne va pas que plutôt les bonnes choses, quoi. Bon, on a deux, trois références sur ces déclarations, mais le, à partir du moment où ça va être redécalé de, aux années pairs, je pense que la dynamique va reprendre. Mais, euh, moi, a, après, c'est difficile, hein, ces deux gros événements, et de toute façon, par essence, le sport masculin, surtout au golf, prend un peu le dessus sur le sport féminin, même si euh, ça marche très bien. Les joueuses euh, ont des beaux tournois et maintenant, ça monte en puissance aussi chez les filles. Mais bon, euh, on ne peut pas faire vis-à-vis euh, -vis de la diffusion. Euh, les, les diffuseurs sont plus intéressés par le, la Ryder Cup que par la Solheim. Donc, euh, ça impacte forcément euh, cet, euh, cet événement. Mmh. Quoi. Mmh. C'était peut-être une occasion ratée
2: pour une fois d'avoir éventuellement, alors qu'il ben, y a une, quand même certaine, en plus de l'année, il y a quand même une vraie proximité des lieux. Même si c'est bon, euh, oui. l'un est au, presque au, nord de l es euh, au sud de l'Espagne et l'autre est presque au nord de l'Italie. Mais c'est vrai que si on avait eu, alors peut-être pas éventuellement des joueurs, parce qu'on enfin, voilà, est là pour voir les filles jouer. Mais au moins avoir un vrai capitaine ou euh, avoir quelques entités. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait euh, Rosé Maria, si je ne dis pas de bêtises, qui est passé, je crois, le, a le, le a premier lieu. jour, le matin. Mais, mais c'est vrai que si on avait eu quelques. C'était peut-être l'occasion de. Il y pour avait Ouais, mais. Le qui euh, ouais, était ça, mais... Son,
0: son caddie est le copain de Saxe ouais. Trudeau.
2: Mais euh, peut-être <rire> que ça aurait pu être sympa d'avoir peut-être un petit Rory. Alors, mais sans ex... juste un petit passage, histoire de dire que euh, l'Europe voilà, soutient. Enfin, euh, les garçons européens soutiennent les garçons de filles. Et puis. Je... Juste un petit passage et puis une disparition aussitôt pour, pour laisser le spectacle aux filles. Mais euh, voilà.
0: Surtout que Rory et Shane Laurie étaient euh, au Stade de France pour supporter l'Irlande au rugby.
2: Il y avait un match de, il y avait un match de
1: rugby Ah bon oh.
2: <rire> yeah.
0: donc, euh, donc, ils n'étaient pas à Rome pour s'entraîner. Ils étaient capables de se déplacer. Donc vrai que...
1: Après, ça reste quand même, même, même en dehors de, de la dimension homme-femme, c'est un sport individuel où on joue en équipe une fois par an ou, ou tous les deux ans. Euh, c'est vrai qu'on aimerait tous voir ça, mais bon, je pense que si on les choses dans leur contexte, ils ont tous peu de jours de repos, euh, ils ont les journées médias, ils ont les journées sponsors, donc c'est vrai qu'ils pourraient, s'ils avaient eu un intérêt ou s'il y avait une synergie entre les circuits, là, ça aurait pu euh, se faire. Mais de leur propre chef, propre initiative, euh, à part si on connaît quelqu'un où on a de la famille ou un ami qui, ou une amie qui joue là-bas, euh, ça se fait pas naturellement.
0: Alors, on va, on va faire un peu appel à, à ton expertise aussi. Euh, Est-ce que Cadeillé... Alors, tu as un beau palmarès en tant que caddie, mais, mais je ne crois pas que, que tu aies participé à une Solène Cup. Euh, non. Euh, je voulais vérifier et être sûr de ne pas avoir dit de bêtises. Euh, mais bon, euh, tu as un majeur, donc déjà, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, Est-ce que... Est pour toi, euh, j'imagine que tu as déjà eu affaire à, 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 à des joueuses qui jouaient en match play. Est-ce que KDI en match play, c'est différent de KDI en stroke play
1: bah Oui, parce que c'est du binaire. Euh, si on, la prise de risque, c'est où on gagne ou on perd. Bon, bon, Des fois, on partage le trou, bien évidemment. Mais le raisonnement est totalement différent, surtout sur la prise de risque. Alors Après, je pense que ça... Pour moi, ça évolue dans le parcours, c'est-à-dire que quand même les premiers trous, on va dire les 7, 8, euh, même 10 premiers trous, c'est plutôt un fonctionnement sur notre jeu, sur euh, s'appuyer sur ses forces, éviter de donner trop facilement des points quand on est dans des situations difficiles. Et puis même savoir que euh, des fois, recentrer et, et juste obliger l'autre à gagner le trou, ça suffit. Donc, ça fatigue. Par contre, quand on arrive ouais, dans, dans, dans les parties décisives à partir du trou 13, 14, 15, là, euh, là, on est plus dans une euh, situation play-off, dans, dans un stroke play. Et là, on, on prend sa chance pratiquement à chaque fois. Quoi. De ce que tu en sais, ça veut dire
2: qu'en général, on va dire ça, le, le cadet se met peut-être un petit peu plus en retrait dans ce genre de cas. Parce qu'en en fait, euh, à part évidemment durant les simples, mais en gros, quand on est en double, on a l'impression que de temps en temps, il y a un peu plus de dialogue entre, entre les filles en particulier en force mais, mais même sur les quatre C'est-à-dire que de temps en temps, on appelle ça, euh, la stratégie se discute plutôt entre les joueuses et parfois les cadets un peu plus en retrait et puis qui interviennent juste pour donner les bonnes notes. Tu as cette sensation-là aussi
1: Alors, en double, un petit peu, mais c'est surtout qu'en fait, euh, c'est plus euh, pour valider que les joueuses parlent entre elles. En fait, euh, et c'est pour garder un team spirit, mais le, le, le cadet est toujours... Pour moi, je vois pas de comportement totalement différent. Simplement, surtout surtout dans des quatre balles. Euh, dans le four c'est vrai que c'est un tout petit peu différent parce que, par exemple, sur un coup de placement sur un par 5 on veut toujours vérifier auprès de sa partenaire, bon, ça va, si je te mets dans le bunker, mais tu as une sortie de 30 mètres, ça te va, ou tu préfères que je te laisse un coup de 80 mètres un échange qui est obligatoire. Mais en cas de balle, euh, c'est un peu moins vrai, sauf s'il y en a une des deux, par exemple. Bon, là, c'était le trou numéro un qui dit, "Bon, moi, j'ai vraiment envie de taper le green. Est-ce que ça, ça te va de jouer en première à faire à droite ou à un hybride Donc, euh, c'est dans ces, éch ces échanges-là pour ne pas mettre le partenaire dans, dans la difficulté. Mais le rôle du cadet, lui, ne change pas.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que, de, de, tu as voyagé beaucoup, est-ce que, est que la Solemn Cup, elle, elle est... Plus importante aux États-Unis euh, qu'elle ne l'est en Europe ou pas
1: C'est difficile à dire parce que moi, le, la connaissance de ce genre d'événement que j'ai, qui est que en dehors parce que j'en ai jamais fait, c'est d'un point de vue français. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, le sport féminin a toute sa place. Il, il a son public qu'il n'y a pas spécialement encore en France. De, je ne vais pas parler que du, euh, que du golf, mais notamment au golf. Donc, c'est difficile à dire. Je pense que, par contre, pour des nations comme la Suède, où quand même presque la moitié de l'équipe est suédoise, euh, les, en, même dans les pays nordiques, le sport féminin a toujours, enfin, a, a plutôt bonne presse. Et un peu moins dans les pays latins. Où, bah, enfin ils ont, ils ont toujours des très bonnes choses. Carlota Siganda, ils ont eu aussi avant euh, Azarra Munoz. Enfin, il y a toujours eu une ou deux Espagnols qui, qui ont été présentes dans les équipes. Donc, il y a, il y a eu aussi... Euh, une, euh, une culture de ce sport-là, mais je, aux États-Unis, c'est juste que le sport féminin tout court a son public. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a cette sensation que c'est un petit peu plus populaire là-bas.
0: Mmh. Alors, avant, avant de conclure, euh, j'avais une question, mais peut-être un peu plus d'ordre général euh, et, et pas que Solen Cup en, en particulier. Je me souviens, il y, a, il y a six ans, à peu près en 2017, euh, lorsque les, les, les États-Unis avaient un peu écrasé l'Europe en Solen Cup, il y avait eu pas mal de réflexions sur, de toute façon, la Solen Cup, ça a plus trop d'intérêt, États-Unis-Europe, ça devrait être euh, États-Unis contre les pays asiatiques, états unis Corée. Euh, Qu'à l'époque elle trustait beaucoup le, le classement mondial. Aujourd'hui on voit que ça a beaucoup changé. Euh, je trouve que les Européennes reviennent de plus en plus. Enfin, la preuve, on en a quand même deux, dont euh, une française. C'est quand même pas arrivé souvent, euh, même jamais. Euh, mais euh, australiennes, euh, on a des Américaines évidemment, euh, des Chinoises aussi qui sont là. Mais euh, ma question c'était, est-ce que est-ce que le golf, il y en a deux peut-être, est-ce que le golf européen est, est en train de, de revenir au premier plan, comme ils l'ont pu l'être il y a quelques années, et est-ce que le, le golf coréen est un peu en perte de vitesse
1: C'est une bonne question, mais le golf européen, je pense qu'il y a un peu des cycles, mais je pense que la formation des joueuses européennes leur niveau de compétitivité est plus fort, dé, euh, plus jeune, elles sont mieux préparées. Alors, il n'y a pas que euh, le fait d'aller à la fac aux États-Unis, c'est-à-dire que les encadrements sont beaucoup plus professionnels. Je prends l'exemple en France, euh, je vois deux, trois joueuses euh, ou tu les jeunes aussi, euh, dans, ou dans d'autres fédérations où on s'est vraiment très euh, modernisé en, en termes de préparation. Donc, le retard a été fait. Et puis, je pense qu'en en fait, la Corée a montré un exemple de fonctionnement mais c'est un exemple euh, qui a fait beaucoup de casse, C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de Coréennes qui sont restées sur le carreau en Corée là-bas. Mmh. Et aussi, c'est des filles qui, à 28-30 ans, bah, elles sont elles sont cramées. Quoi. Mmh. Donc, en fait, c'est une culture euh, de l'effort euh, qui est admirable hein, dans la réussite. Et euh, vraiment, c'est, il y a une vraie culture du sport tout court hein, en, en Corée. Mais je pense que c'est simplement que les autres nations commencent à rattraper leur retard où les Coréens et les Coréennes avaient un temps d'avance sur l'innovation technique et d'entraînement, et que ce gap est en train de se corriger, et que les principales bénéficiaires, ce sont les Européens et les Européennes.
0: D'accord. Je ne vais pas pouvoir te laisser, Axel. Est-ce que tu as un pronostic
1: C'est affectif, mais je pense l'Europe. Je pense, parce que d'après ce que j'ai entendu, pour avoir parlé avec un cadet, le parcours, il est préparé euh, comme les Américains ne l'aiment pas. Donc, je pense qu'on est bien. Euh... Ouais, franchement, je pense que l'Europe va l'emporter. Et je pense que s'il y a un écart qui a été fait, comme ça a été fait par les Américains au début de semaine, ça va être dur pour les Américains. Et puis, les Américains, il y a quand même toujours cette ambiance. Il y a des Brutskopka qui sont quand même des grandes gueules. Alors, si ça se passe bien, et euh, bah ça va. Après, s'il est dans une mauvaise semaine, il peut un peu pourrir l'ambiance dans l'équipe. Euh, en Europe, c'est pas, c'est un peu comme chez les filles. Hein. Il y a vraiment plus cette proximité. On est vraiment tellement content d'être ensemble, en fait. C'est ça qui est, qui est euh, admirable. C'est-à-dire que là, on, on sent que les mecs sont contents de se retrouver. Et ça, ça fait quand même vraiment la différence, parce que rien que l'aventure de la vivre ensemble, mmh. c'est vraiment important pour eux
0: puisqu'on parlait des choix du capitaine en, en, en entrée de, de podcast, on, on va terminer avec les choix du capitaine de Luc Donald, un, un Auberg euh, au profit euh, d'un Méronc ou un, ou un Nicolas Hoggard au profit d'un de, de,
1: autre C'est vrai que Meronk, moi, je, je me suis dit, en plus, il a gagné en, en Italie, puis c'est vraiment un chien, on sent que c'est le mec que tu lâches en match play, ça peut vraiment faire des dégâts. Euh, et moi, j'ai une autre aussi. Alors, Nicolai. Euh, c'est un très, très bon joueur. Moi, j'aurais préféré son frère. Euh, tout simplement parce que je pense que Rasmus a un fond de jeu un tout petit peu plus solide. Mmh. Euh, alors ça, c'est vraiment une conviction qui est totalement personnelle. En plus, il est caléé par Tom Helling, donc ça aurait été sympa euh, pour les deux. Mais je pense que par contre, je pense que le choix s'est fait aussi parce que Nicolas a été un petit peu plus... Euh, a eu de meilleurs résultats ces dernières semaines et physiquement il a moins de pépins que Rasmus qui, est souvent, qui a souvent des pépins physiques et peut-être qu'il y avait peut-être une inquiétude là-dessus euh, j'ai aucun doute que aussi bien Adrien Méron que Rasmus on les, on les voit tous les deux dans la prochaine Ryder Cup ou dans les deux prochaines Ryder Cup mais au Berg franchement tous les jours et c'est génial qu'il ait fait ça parce qu'il a cassé cette dynamique où les Anglais prennent des Anglais moi, je me suis dit, il va nous attraper un petit Matt Wallace euh, et mmh, puis mmh. Ça, ça, ça serait pénible. Et il a cassé ça. Et ça, c'est vraiment un très, très bon signal euh, pour l'ensemble euh, des nouvelles générations.
2: Ouais,
0: bonne remarque.
1: Ouais, très
2: intéressant, ça. Ouais, Très, très intéressant. Ouais.
1: L'anglais qui choisit pas un anglais. <rire>
0: Eh ben, il me reste qu'à te remercier, Axel, euh, d'avoir participé à, à, à ce petit moment. Euh, les filles ont montré la voie, reste aux garçons à, à, à faire de même et, et puis surtout à reprendre le trophée. Merci de ta disponibilité, Axel. Merci de ces éclairages précieux. Et puis, euh, très bonne euh, continuation à toi. Merci à vous. Salut Gugu. Merci. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les précédents épisodes de cette émission sur la route des coupes sur le site petiteballeblanche.com ou sur votre plateforme de podcasting préférée. Et comme toujours, la musique utilisée pour ce podcast est Anita Latina du groupe Le Gang.